0: はい。始まりました。佐々木亮の宇宙話。この番組では、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日最新の宇宙ニュースを、ドクター佐々木がお届けしております。ということでですね、今日は最近恒例の土日ゲスト会というところで、えっと、同じ科学系ポッドキャストチャンネルのバイリン・ガリレオから、ナオトさんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。ナオトです。お久しぶりです。
0: はい。お久しぶりですね。すねこのポッドキャストチャンネルでゲスト2回目の登場っていうのは初めてになるんで。あ、そうなんですか、ね。よろしく。<笑>はい。初めてのお代わり会に帰す。<笑><笑>お代わりゲストで。<笑>はい。まあ簡単に、えっと、前回のコラボの時も聞いてなかった方いると思うので、バイリン・ガリリオどんなチャンネルなのか僕から紹介しておくと、と今回ゲストに来ていただいているナオトさんと、で、相方のキアヌさん。お二人で最新のの科学の話題っていうのを日本語と英語でお届けしてるっていうなのでこう科学のニュースも学べて英語も学べるっていうような一石二鳥でお得な番組になってるっていう僕の場合は宇宙の話を結構毎回もう固定で話してるんですけど結構バリエーションに富んだ科学の話題を扱うじゃないですかバイリンガリデオではそうですねあれはやっぱりこうお二人の科学への探求心とバックグラウンド等と,とかがいろいろ重なって、お互いで持ち寄って、ネタを持ち寄ってみたいな感じなんですかね
1: 。そうですね。まあ特にそのなんだろう、自分たちの専門の話だけして、長く続ける自信がなかったっていうのが、<笑>まず一つありますかね。うん、ただまあ結果的にその話してる内容はやっぱ自分たちの専門分野に近い、まあ興味のあるところに近いところになってて、うんうん、あの、地球科学系とかと、あと環境系とかがやっぱりかなり多くなってる気がしますね、うん。そうですね。
0: でもやっぱそこの情報の量っていうのは多分他で聞けるところよりは全然深いところまで話聞けると思うのでぜひあの興味ある方は英語ないし科学に興味ある方はバイリンガリルをぜひ聞いてみていただけたら嬉しいです。ということで今日ゲストにお呼びさせていただいたのは僕が最近多分放送の中で何回も出している科学系ポッドキャストっていうところで今実はアップルポッドキャストで特集組んでいただいてるんですよね。直人さんのご尽力のおかげでいえいやもう全然メール送っただけなんで<笑>、大したことはしないですけど。そうです。で、えー、とでただ、やっぱりがっつりこの科学系ポッドキャストっていう、まあ、一つチームとして動いてるものの、説明、僕、今までこのチャンネルでしたことなかったので、ぜひこれは、発起人の直人さんにいろいろ語っていただこうかなと思って、今日はお呼びしております
1: 。なるほど、科学系ポッドキャストについてってことですね
0: 、はい、今日はそうですねなので、いつもは科学の話題だったんですけど、今回は科学が学べる場について、皆さんにこういろいろお伝えしていただけたら嬉しいなと思ってます。わ<笑>かりました。はい。じ
1: ゃあまず、なんでしょう、科学系ポッドキャストを作ったきっかけと
0: か話したらいいですか、ね、そうですね。僕、そこ一番最初にお伝えしていただきたいなと思ってます。わかり
1: ました。まあ、きっかけの本当の、本当の正直なきっかけから言うと、はい。私がの、あの、バイリンガリエの方でですね、あの、農業系のポッドキャストのシカヘデケロっていう方とコラボした会があるんですね。うんはい、で、その時にあに農業系の方のポッドキャストがあるんですよ。農系ポッドキャストっていう。うんね、これもまたなんか、まあ、一大勢力というか、すごいなんか、えー、と人数が多い配信者が集まってる、そちらもなんか農系ポッドキャストっていう、まあ、番組のグループみたいなのがあるんですけど、うん、でその話をちらっと聞いてで、そのやってる活動を見てみたらですね。これはすごいなと思ったんですよ。あの、一つ一つの番組は結構そのだいぶ専門的だったりとか、もしくはその広い範囲とかもあるんですけど、あの、農系ーーポッドキャストが集まることでですね、一つ一つの番組がはできないような、例えばウェブメディアに取り扱ってもらったりだとか、はい、あとはそのお互いの、あの、なんだろう、こういうことやってるんですよとか、コラボしたりとか、
0: って
1: いうつながりができてるのを見てあ、これはいいなというのを見つけたのが最初ですね
0: 。うん、そうですよね。あれも僕たちが始める結構前からやっぱノーケポッドキャストの勢力というか勢いって本当にすごかったですもんね
1: 。そうなんですよね。で、まあ当然ね、アップルポッドキャストでもえっと特集組まれてたりとかで結構目立ってたりしましたし、
0: はい。僕と直人さん最初いろいろ話させていただいたときに、科学系も結構いるから。あの、皆さんの了承さえ得られれば、こうやって同じように、あの、名前を皆さんで売っていけるんじゃないかっていう話をし始めたところで、こういろいろ動き始めたっていうところがあったと思うんですけど
1: 。そうですね。最初に私声かけたのは実はりょうさんで。あ,<笑>あのあ多分りりょうさん、こういうの好きそうかなと<笑>、なんとなく思,<笑>思って、で、それで、であの、そこからどんどん輪が広がっていったっていう感じになってますね。で、まあ最終的に究極のゴールっていうか、まあきっかけから、まあその、なんだろう、まあ究極のゴールを言うと、まあ科学系のポッドキャストを盛り上げて、リスナーにとってもいい番組、面白い番組を増やしたいなっていうのが、まあ究極のゴールになりますね
0: 。うん。今だって科学系ポッドキャストの中入ってるチャンネル聞けば、もうなんか高校とかのいわゆる科目として分かれてるものは大体網羅できるぐらいは、やっぱバリエーションあります
1: 、ね、そうですね。だいぶバリエーションありますよね。いや、本当に、生物とか、もう、あの、第一人者の研究の話が聞けたりとか、うん、まあもうこれだけで聞いときは大学の授業の代わりになるんじゃないかぐらいクオリティなものもありますしそうですよね
0: 。はい。これ、僕、その最初に声かけていただいてめっちゃ嬉しかったんですけど、僕たち結構、ポッドキャスト始めたタイミング、結構同じぐらいのタイミングじゃないですか。そうですね。たまたまなんですけど。で、その時から比べると、やっぱ科学系、当初って科学系ポッドキャストでチーム作れるぐらいいなかったですよね
1: 。あ、いないですね。多分、日本語の番組が4番組しかないんじゃなかったんじゃないですか
0: 、ね。4か5ぐらいしかなかったと思いますうんです僕たち多分、始めた時逆にいないからチャンスだろうって思ったぐらいの人,<笑>、ね、人のいなさでしたよね
1: 。そうなんですよ。そう。で、まあ、それが2020年、私始めたのは2020年9月で、多分、りょうさんが11月とか12月ぐらいですかね。一応最初は9月とかですかね。あ
0: っ
1: 9月なんですね。9月時点では5番組くらいしかいなかったんですけど、うん、今はもう20番組ぐらいあるんじゃない,ゃないですかね。あり把握できてないのを含めたら。ね、っていうぐらいこの1年でざっと増えましたよね
0: 。僕がこのやっぱ僕たち結構ポッドキャスト周りでどう周りのチャンネルがどうやってたくさん増えてるのかっていうのも結構見てたりすると思うんですけど。まあ科学系が盛り上がってるだけじゃなくてもやっぱ全体的にポッドキャストのチャンネルがって増えたじゃないですかそうですね
1: 本当その通りです
0: 、ね、今だともう本当にもちろん一般の人からあのパーソナリティが増えてるっていうのもあるけど大きいラジオチャンネルとかなんならポッドキャストに特化したこうチャンネル名のところが増えてたりしてなんか僕的には肌感ですごい盛り上がってる場にいるな、入れてるなっていう印象があるんですけど、あります、ね、だからその通りだと思います。あの、この間、えっと、空畑っていうウェブ
1: メディアの方で、ポッドキャストの特集記事書いたんですよ、私。ああ、は
0: い。あの、僕もそうライやらせていただいてます。
1: そすすはい、あそう,すそうです、そう<笑>です。そこで調べたんですけど、なんとあの、2020年と2021年で、ポッドキャストの検索回数自体が倍になってるんですよね。100% 増って
0: 。すごいですね。そうなんですよ。
1: だからまあコロナ禍とかまああとはあの某アプリとかの影響で某音声 SNS アプリの影響で<笑>まあやっぱそういう音声メディア音声 SNS SN とかメディアとかに触れる人が増,増えて
0: きたみたいですねさあ確かに確かに僕たちもやっぱこの勢いに乗ってなるべく早めから始めてた分頑張っていかないとなってすごい思ってるんですけどそうですね最近だってテレビ局とかラジオ局
1: の本格参入がやばいですよね<笑>。すごいと思います。だからなんかさっき検索回数増えたっていうのはまあリスナーが増えたっていうことですけど、配信者側もめちゃくちゃさっき言ったように増えてて、でしかもクオリティがやばくて
0: 、はい、っていう状
1: 況なんで、えーうん、本当に、なんかあるじゃないですか、ナイキとアディダスのやつとか。あります、ね、かか,かんないですけど。あれ、聞きました、あれ、まあ、他番組ですけど、あれ、もう、震えるぐらい面白いじゃないですか<笑>。<笑><笑>これは勝てねえ、みたいな
0: <笑>。ビジネスボーズの、TikTok の回とかも結構すごかったなと思って
1: 。そうなんですよ。もう、全然、その、本格的な人たちが入ってきて、まあ、それはそれで、あの、ポッドキャスト盛り上がることは、あの、全然、とても、ウェルカムなことで、とってもいいことだと思いますけど。うんうんでもまあそんな中でもですね、やっぱ科学系ポッドキャストが、そのアップルポッドキャストのランキングとか見ててもですね、1年前と比べると上位に組み込む、食い込む番組がめちゃくちゃ増えてきてるんで。ああ、確かに確かに。りょうさんの番組が多分その筆頭だと思いますけど、まあ、常時200位とかに入れるような番組がどんどん増えてきて、それはすごい本当にね、科学系ポッドキャストっていうくくりやっ,たやっててよかったなって思っ
0: てます。そうですね。多分、でもこの科学系の話題がすごい注目され始めたのって、まあ、僕の場合だったら、背景に宇宙開発の加速っていうのが、多分、若干あるだろうなと思いつつも、うん、やっぱなんか、このポッドキャスト伸びてる背景にあるコロナウイルスとか、そういったところで、科学に関するこの興味、関心って確実に高まってて、それが多分追い風になってるかなって、僕思ってるんですよね、う
1: ん、そうかもしれないですね。
0: なら、そういったところで、多分、す、結構今科学系のところにいる人たちって、専門家と一応一般的には呼べるぐらいの人たちがこう配信してたりするじゃないですか
1: 。はいはいはい。だ
0: か、うん、ら、そういったところのなんか情報のちょっと精度の高い部分の需要っていうのは確実に増えてるのが、ポッドキャストに現れてるって、僕はう考えて普段やってます
1: ,す、ね。確かに。そういう意味で、りょうさんはやっぱ宇宙に特化してるっていう強みが、とてもいいですよ、ね、
0: そうですねなんか最近僕がポッドキャスト始めてからでも宇宙の一般的にこうテレビとかで取り上げられるニュースの回数も格段に増えてるのでうーん,なんかやっててよかったなって純粋に思ってますわ<笑>かりますわかります<笑>でこうでも科学系最近めちゃめちゃ増えててでまあ僕たちこうやってチームとして一つ科学系ポッドキャストというところでやってるんですけどなんかこう、さっきもちらっと言ってもらったみたいに、最終的に目指すところ、このみんなでチームで動いてるからこそ達成できるところって、例えばこんなところを狙いたいなとかっていう、n 人さんの個人的なでもいいですし、最初の当初の野望とか。ああ<笑>当初の野望はですね、まあ、2つあって、まあ、究極のゴールはさっき言
1: った通り、まあ、科学系ポッドキャスト盛り上がりたい、リスナーにとって、それでいい番組増えたらいいなっていうことなんですけど、もうちょっと具体的に言うと二つあるかなと思ってて。はい。まあリスナーにとっては、その、リスナーの目線と配信者の目線の二つが多分あるかなと思ってますはい。で、まあリスナーにとっては、やっぱその、あの、科学系ポッドキャストっていう枠組みができることで、なんかその、その中から自分が好きな番組選びやすいし、あとは、あの、配信者同士でこう、いろいろ情報交換できるんで、番組のクオリティも上がるでしょうみたいな。うんそういう目論みですね。やっぱあれじゃないですか。かポッドキャストって昔のりょうさん、昔りょうさんと喋ったことあると思うんですけど、はい、まあこれはなんか、いつ喋ったか覚えてないですけど、あの、YouTube と違って、ポッドキャストって、他番組見る機会、ほぼないじゃないで
0: すか。うん、そうですね。見つけてもらえないっていう
1: 。そうなんですよ。まあ、それはもう、ポッドキャストの構造上結構もう、もう宿命になっそこであの、はい、科学系ポッドキャストっていう枠組みがあれば、あこの番組面白いなって聞いて、ただ、あれ科学系ポッドキャストっていう枠組みがあるんだっていう発見ができるんで、はい、まあそういう新しい発見、番組のチャンネル,ンネルの発見ができるっていう、うん、そういう機能があるかなと思います
0: 。それが、そうですね、配信者側として多分僕たちはもう本当にあの、それがうまく回ったおかげで、結構科学系のランキング上がってるんだろうなって認識はもうすごいありますね
1: 。ああ、それは良かったですね。はい、本当にそ、それ
0: が一つの狙いですね。なおとさんのおかげです
1: 。いやいや全然もう大したことをしてないですけど。で、二つ目が、これ今までのはリスナーにとっていいことですけど、うん、配信者にとってもやっぱいいことは結構、てかむしろこっちの方が7、3ぐらい、こっちの方が7ぐらいな気は、個人的にはしてますけど、うんはい、あの、ポッドキャストのまあノウハウ共有できるのもまあ、大事ではあるんですけど、うん、まあそれ以上にですね、配信してると結構孤独じゃないですか
0: 。ものすごく孤独です。<笑>そうなんです
1: よ。<笑>リスナーの方からあんまりもしかしたら気づいてる方もいるし、かもしれないし、気づいていない方もいるかもしれないですけど、まあ、フィードバックいただけることもたまにありますけど、うん、あの、やっぱなんか配信者ならではの悩みとかがあったりとか、でそれを共有できる場があるっていうのはやっぱりとっても
0: いいですよね。うん、いや、本当にそうですね。僕、まあ、マオトさんもしかしたら二人でやられてるから少し緩和できてる部分はあるかもしれないですけど、うん、僕はもう本当にリスナーから一個も反応がなかった時の孤独感<笑>それは悲しいです
1: よね<笑><当><笑>そう、だからなんか一緒に頑張ってる仲間が見つけれる場所みたいな感じになっ
0: てるかもしれないですね。確かにそれは本当に思いますね。なんか今までは僕結構もう上を目指すって公言してやってるので自分のランキングとかも結構気にするんですけどあのこう科学系ポッドキャストでみんなで動き始めてからは周り全体で上がってるのかどっかが突出して上がってるのかっていうのを
1: こう全体を
0: 見るようにもなったっていうのがう僕的にはすごいなるほど自分の行動が変わった感じはありますね
1: ああそれ面白いですね確かにそれであの科学系が盛り上がっているのか、それとも自分のところだけがあの盛り上がっている、もしくは盛り下がっているのかっていうのがわ
0: かるわけですね。そうすなるほどそ。相対的なのを見ながら一人で楽しんでます、夜とか。<笑><笑>それは面白い。まあ、あともう一個はですね、まあ、もう一個は、あの
1: 、ちょこちょこ活動、はい、多分皆さんの見えないところでの活動になるんですけど、まあ、メディアとかに、まあ、例えばですね、まあ、りょうさんの番組とか宇宙に特化してるんで、まだちょっとやりやすいかもしれないですけど、バイリンガリオは結構そのどっかに特化しているわけじゃないんで、うんはい、なんかその誰かにメディアとかの他のメディアに取り扱ってもらっていうのはまあまあ難しいわけですよ。我々単独では
0: 。一般的なこう、まあ、広い話題を取り扱いすぎててみたいな。そうなんですよね
1: 。でまあそこがまあ科学系ポッドキャストっていう枠組みがあることでいろいろその売り込みやすいというか話をしやすい。で向こうもやっぱあの聞いてくれるリスナーの数があの科学系ポッドキャストっていう枠組みになると番組数も多いんで
0: かなり多いんで向こうもう、ね、これだ
1: けの人数が聞いてくれてるんだったらっていうことでちゃんと話
0: してくれることが多いですね。うん僕がこのチャンネルであの何回かこう取材受けたっていう話を大学の広報誌とかっていう話させてもらってるのはこう科学系ポッドキャストの枠組みの中でじゃあみんなでいろんなところで知ってもらおうって。コロナウイルスの関係でリモート授業が増えた大学生にできれば科学の話題にたくさん触れてもらいたいっていう方向性でまおとさんにこうといろいろ会議しながらやって見つかった方向性の一つだったのでそれもやっぱり僕のチャンネルが、うん、あの大学の取材とかの対象になったっていうのは科学系ポッドキャストのおかげだったりするんですね
1: 。<おー><笑>それは良かったで
0: すねい<笑>なので僕は本当に感謝してて感謝の気持ちがこのまま今ポッドキャストのゲストに来ていただくっていう形で成り立ってるというかなるほどそうです今日はもうこの土日の会はえっと科学系ポッドキャストどんなのになるかっていう話をさせていただこうと思ってて科学系ポッドキャストの活動があるから僕のこの宇宙話もそうだし他の科学系のチャンネルとかっていうのも売り出し方がいろいろバリエーションが増えてきてるっていうところがあるんですよねで、今回、はい、その、アップルポッドキャストで、じゃあ実際に科学系ポッドキャストを特集されましたってなった時の見出しが、えっと、毎月10日は科学の日っていうところで、一応、<笑>そうですね。見出しとして出てるんですけど、これ10日にした日の理由とか、はい、選んだ経緯とかって、